0: Тема нашего сегодняшнего урока Талмуд «Толмуд Вавилонский». В время мы находим несколько упоминаний о том, что Мошера когда он записывал Тору на горе Синай, он получил Тору не только в форме письменного текста, с тем, чтобы он записал, а дальше думал о том, что же там написано на самом деле, размышлял и вынужден был делать какие-то комментарии. В самом тексте Тора в нескольких местах написано о том, что процесс записывания Тора на горе Синай был процесс творческий, то есть творец, продиктовав Маширабейну этот зашифрованный текст Торы, и дал также к нему объяснение. То есть получил Тору в совокупности двух учений, Тора письменной и Торы Устной, при этом тору устной является основным знанием, поскольку оно широкое, распространенное и многомерное, в то время как Тора письменная является только кратким и зашифрованным текстом, у которого нет никакого простого значения. Тема нашего сегодняшнего урока. Мы прочтем с вами одну Мишну, всего лишь одну теорему. Ибо под мишней, сформулированной во втором веке новой эры окончательно, можно понять, как формулировка какой-то теоремы. И дальше Талут занимается доказательством этой теоремы. И раскрытием каких-то ее сторон и углов. Мы сегодня будем учить трактат Гитин. Трактат, который занимается вопросами развода. И начнем с самой последней Мишни самого последней теоремы, трактата ГИТ. Гет на иврите означает разводное письмо. И что интересно, это то, что по поводу развода в тексте Торы сказано буквально три посуха, три стиха, в то время как Талмуд, вот этот целый большой трактат Талмуда, на 90 листов, где каждый лист Мудрые люди, умеющие учить Талмуд, могут изучать в течение, ну, скажем, от одного дня до нескольких лет. Один лист. Вот эта вот книга написана вся для того, чтобы объяснить три строчки ТО. Что уже само по себе является хорошим доказательством того, что действительно ТОРа была дана в устной форме, а то, что написано в письме, это исключительно сошифрованный текст. Давайте попытаемся прочесть сначала слова ТОРы, что ТОРа говорит о разводе, как Мужчина разводит женщину. Дальше мы пытаемся задать себе несколько вопросов, которые вообще могут принципиально возникнуть из этого текста, где здесь в тексте есть неясности. И после этого мы выучим с вами одну тему, а именно, каковы могут быть основания для развода. То есть можно развести женщину просто так, в любой ситуации, захотел развел. Или для этого требуются лишь какие-то условия? что муж имеет право развести свою жену, только если нашел он в ее поведении какие-то недостатки. А просто так нельзя увидеть. Итак, в тексте Торы написаны следующие слова. Когда возьмет человек женщину и войдет к ней, и если случится, что не находит она милости в его глазах, ибо нашел он в ней мерзости элемент, тогда напишет он ей разводное письмо и даст в руку и вышлет из своего дома. Вы отцами бейто, и выйдет она из дома. И выйдет замуж за другого человека, за второго мужа. Вы Критут, Яда, вышел Хами бейто что если возненавидит ее второй муж и напишет ей тоже разводное письмо и даст ей в руку и вышлет из дома либо если умрет второй муж то первый муж не может взять ее назад. Есть, в обычной ситуации, если муж развел свою жену, и она не выходила замуж, он может ее вернуть себе назад. В случае, если муж не является коином, которому запрещено жениться на разведенной женщине, в частности, на жене своей первой, которую он тоже развел. Это все, что сказано о гете. Больше не сказано ничего. Больше в истории о гете. Больше не сказано ничего. Вот на эти слова есть целая книга, которая эти слова... Множество вопросов на первый взгляд возникают здесь, в этом в тексте. Что это за книга Критут, как ее нужно давать, и как она написана, какое должно быть намерение? Множество, множество, множество законов из этого вытекают. На первый взгляд, сам текст достаточно. Человек берет, пишет разводное письмо и все. Что в нем нужно писать? Оказывается, существует много тысяч законов. Нарушение одного из которых приводит гет к тому, что он становится недействительным. В течение последнего больше чем года я изучаю трактальгитию с Галахой. Больше чем год я изучаю этот То есть изучал в свое время. Когда я учил, то я его изучал больше чем год. Начнем с последней ниши. Итак, наша тема следующая. Есть ли какие-то основания для развода, то есть что если эти основания не исполняются, то муж не имеет права развести свою жену. Мишна гласит следующее. Есть у нас спор между тремя мудрецами относительно того, что является основанием для развода. Бейт Шамай говорит, не имеет права человек развести свою жену, иначе как если она совершила разврат или была зафиксирована за нескромным поведением. То есть нескромно одевалась, разговаривала с мужчинами на рынке, то есть имеется с сторонними мужчинами в общественном владении. Иначе, как если женщина вела себя нескромно или совершила разврат, тогда с ней развестись нельзя. Откуда мы знает это Борис Шамай? Шенеймар, как сказано в дава. что если нашел он в ней элемент мерзости, элемент разврата, то тогда можно с ней развестись. Еще раз, пасух, слово Терри слово написано так. «Хиках человек женится на своей жене и войдет к ней, и если не найдет она милости, потому что нашел ба рвать давар поскольку нашел в ней разврат, тогда можно развестись. Значит, если женщина ведет себя достойно, то человек развестись с ней не может. Так получается. Бейд-Гилель, школа Гилеля не согласна со школой Шамая. Заодно мы с вами увидим, как возникают споры между мудрецами и как они разрешаются. И где истина. И Бейд-Гилель говорит... Даже если у нее подгорела пища. Если женщина, когда она готовила пищу, пища ее подгорела, это основание для развода. Не нужно, чтобы она совершила разврат для того, чтобы иметь право с ней развестись. Даже если у нее подгорела пища, это основание для развода. Как сказано, кима цаба, эрва, давар. Тот же самый стих. да делает из нее другой вывод. А именно, что написано? Когда найдет в ней разврат или давар, или какую-то другую причину, или какой-то другой недостаток. То есть, не обязательно разврать, Можно и даже другой недостаток, если у женщины есть. Это уже основание для развода. Раби Кива говорит, Раби Кива спорит с обеими точками зрения и говорит, «Афилума цахерет не агемену», даже если нашел другую, более достойную, чем прежнюю. Как сказано, «Вэхая им локен цахен будет, если не нашла она милости в его глазах этим получается, на первый взгляд, на три текста Торр прямое противоречие. Читаем еще раз. Когда муж возьмет свою жену и войдет, если не найдет она милости в его глазах, потому что нашел в ней эрват, разврат, или причину, или дават, или причину. Получается, что в этой фразе есть три последовательных элемента, которые свидетельствуют о... Причине развода и совершенно непонятно, на какой из них нужно сделать акцент. Если, как радио Киева, так вот с самого начала написано, что не нашла на милость, дело глаза, можно разводиться. Но зачем же тогда написано и два, развод? Достаточно не на чтобы она разводила, достаточно, чтобы она ему не понравилась, чтобы он нашел другую более достойную. Ну же, может, не развестись, жениться на другой. Зачем же тогда развод, чтобы она была замешана? А если уже написано развод, и зачем написано другая причина? Так, что у нее подгорела похлебка. Скажи, что если у нее подгорела похлебка, это уже достаточно причина для развода. И тем более будет понятно, что если мы сделали разврат, это еще более существенно, чем нас нее щи подгорели. Сегодня мы сразу видим, что текст явно-явно зашифрован. И в своем многомерном пересечении он покажет нам недвалую-недвалую глубину еврейской мысли. Ну и самый главный вопрос. Предположим, что мы установим с вами штугалаха. То есть в жизни мы поступаем по точке зрения одного из этих мудрецов. Что будет, если человек разведется со своей женой, не имея основания? То этот развод имеет силу или нет? Например, по бойчама можно развести с женой только если она совершила развод. А что будет, если жена не совершила развод? Только у нее подгорела пища. По бойчама нельзя разводиться в такой ситуации. Только если был развод. А если он возьмет и за подгоревшей пищей разведется с ней, то этот развод имеет биологическую силу или нет? То есть она разведена в результате или не разведена? Это все многие-многие вопросы. Теперь мы уже начинаем понимать, как внутри текста скрыты тайны. Талмуд дает нам следующее объяснение текста. Таня. Амру бейд бейд шамай Сказали бейт-гилелль шамай Сейчас начинается спор между школой Елели и школой Шамая, каждый из которых пытается доказать свою правду. Галокварный имар дава. Но ведь написано «давар», то есть причина. Любая причина дефективного поведения женщины является основанием для развода. «Амрулахэм бейт сказали им бейт шамай, «калоквар неймар и рва», там сказано также, что и раздрав. Поэтому на, на чем делать акцент? «Амрулахэм бейт гилен". «Им неймар и рва», «вело неймар давар», «а эти умер мишум эрватыцы», «мишум давар лотцы». «Лахэн неймар давар», Бейт Гилей дают сейчас объяснение своего понимания текста. Понимают и текст следующим образом. Они говорят: предположим, не было бы написано слово дава, другая причина, было бы написано только по причине разврата, можно разводиться. Что тогда получилось? Я получился. Если было бы написано ирва, а не было бы написано дава, не было бы написано другая причина, то я бы сказал, что из-за разврата женщину действительно можно развести, а из-за другой причины нельзя. Поэтому сказано дава. Поэтому сказано, что другая причина является основанием для развода. А тогда почему бы не написать просто давар? Другая причина, не написать «Разврат», мы бы поняли, что если любая причина может быть основанием для развода, любая причина негативного поведения женщины может быть являться основанием для развода. Так тем более разврат, который является самой негативной формой поведения женщины, тоже является основанием для развода. Если бы был просто номер «давар», то я бы учил следующее, то я бы сказал что если женщина была разведена по причине довара, по причине какого-то негативного поведения, то она может выйти замуж до второго. А если она была разведена по причине разврата, она не может выйти замуж за второго мужа вообще. Поэтому написано «Эрва». То есть смотрите, что получается. Текст мне говорит, что если первый муж разведет, и после этого она пойдет и выйдет замуж до второго – если второй умрет не разведется, но не может вернуться к первой. То есть получается так, что текст мне говорит, в каких ситуациях первый муж может развестись с женой так, что она имеет право после этого выйти замуж за второго. То есть предположим, было бы написан только товар, только причина, не было бы написано разврат. Что бы я учил? Я бы учил так. Муж первый имеет право развести с женой в любой ситуации, если он нашел у нее какое-то негативное поведение. И в такой ситуации она может выйти замуж за второго. Но в случае, если женщина совершит разврат, так что по поводу женщины у соты сказано в Торе, что если женщина уединится с другим мужем, то муж обязан с ней развестись, то я бы сказал, что развестись он с ней в такой ситуации тем более обязан. А второй муж на такой женщине жениться не имеет права вообще. Ибо сказано, что только после развода по причине давар может женщина выйти замуж второй раз. По поводу соты. По поводу соты. Сот, сот это женщина, которая разградница. По поводу развратницы написано следующее. Написано три раза в том, что она не тма, что она стала нечиста. Что она стала нечиста. И комментаторы объясняют, что нечиста она стала в трех аспектах. По отношению к мужу, по отношению к любовнику и по отношению к труме, если она дочь Каен, она не имеет права есть каенские отношения. Что значит нечиста, что такое, что он тмея, что нечистый? Нечистый может быть по-разному. Таме с точки зрения тайны еврейского языка имеет следующее значение. Таме это то, что это закрытый там, Тамэ... Тума... Тума... Это то, что закрыто то, что связь и контакт разорван, забит, пропал. Иными словами, когда женщина совершила прелюбодеяние, она становится закрытой и навсегда запрещенной своему мужу. Так что, если этот муж будет продолжать с ней жить, то это то же самое, что он живет с другой женщиной, ему запрещенной, например, как Каген, который живет с разведенной женщиной. То есть, это не разврат, за который положена смертная казнь или отрезание души, но это запрет, как, например, человек, который женится на Манзерет, на незаконно рожденные женщине, женщине и так далее и так далее то есть она становится им абсолютно запрещена поэтому если бы не было бы написано что здесь муж имеет право развести женщины по причине рва а только по причине давар то я бы учил следующее что если муж развелся с женой по причине давар то имеет право выйти замуж она за второго но если он с ней развелся по причине рва по причине разврата, когда он был обязан с ней развестись Отсюда означает, что как она стала тмеа и запрещена для него, так же она стала запрещена для любого последующего мужчины. Меется, виду, что женщина, которая хоть раз в своей жизни совершила газврат она не может выйти за никого другого. Как бы мы поняли, если бы не было написано «Эрват давар». Что, если муж разводит жену и по причине «Эрва» и по причине «Давар», она все-таки может выйти замуж за второго. Май авидлей. А по Бейтшамаю, который говорит, что основания для развода, они только в случае, если женщина совершила разврат. Почему по Бейтшамаю написано слово «давар»? Причина. По Бейтшамаю, который говорит, что женщину в случае, если у нее подгорела похлебка, нельзя разводить. А можно разводить только, если был разврат. Зачем еще написано слово «давар»? Вообще просто, я нашел у нее разврат, да рва, тогда разведи. Говорит Байшамай, Неймар кандавар, в неймар легален давар. Сказано здесь, давар, в ситуации о разводе. В неймар легален давар. И сказано слово давар в вопросе о свидетельстве. А именно, есть такой пасук в книге Дворим, глава Ютет. Альпиш найм альпиш лушай якум на основании двух или трех свидетелей будет доказано это дело. То есть, свидетельство имеет силу только тогда, когда свидетели, свидетельствующие о например, финансовой задолженности, или свидетельствующие об убийстве, или свидетельствующие о каком-то другом преступлении человека, должны быть в количестве от двух свидетелей и больше. Только тогда мы принимаем свидетельское показание. Только тогда мы принимаем свидетельское показание, Поэтому слово «давар», прописанное по поводу женщины, которую можно развести, оно мне намекает на то, что этот разврат должен быть засвидетельствован двумя свидетелями, чтобы женщина была запрещена для мужа, и, как следствие, он имел право ее выгнать. Как сказано, «Малый галан бешнеедим», как любое свидетельское доказательство, может быть принято только на основании двух свидетелей, а в бешнеедим», также и здесь должно быть это доказано двумя свидетелями. То есть, например, если мужу кто-то сказал, один человек, даже если он на него полагается, что его жена совершила разврат, но сам он ему не верит, то развестись он с ней не обязан и не имеет права повыдать женой. Только муж имеет право развестись со своей женой, когда и рва, ее разврат для него является абсолютно ясным, как давар. Например, если он сам видел, это основание для развода. Или если пришли два кошерных свидетеля, на которые можно положиться, и говорят, что они видели, как важно совершить разврат, тогда это тоже основание для развода. Но если у него есть только какие-то слухи, сплетни и так далее, то это не является основанием для развода. Как мы с вами сказали, что по шамаю слово «довар» написано для того, чтобы свидетельство о разврате было абсолютным. И также мы сказали, что если сам муж, например, застал свою жену за развратом, это тоже основание для развода, потому что он знает, ему не нужно свидетель, Он сам знает, что его жена согрешила. В чем же разница между знанием мужа о грехе своей жены или, если есть два свидетеля? Разница такая, обязан ли он ей выплатить к тубу, которую прописано ей по брачному соглашению или нет. Например, если у мужа есть два кошерных свидетеля, что женщина согрешила, то он приводит их в бэддинь. И они свидетельствуют, что жена его совершила прелюбодеяние. В такой ситуации она теряет сумму к тубы. Но, если он сам видел прелюбодеяние, а свидетелей при этом не было, и жена оказывается, он имеет право с ней развестись на основании своего свидетельства, на основании своего иска, но к тубу я обязан заплатить. Иначе каждый муж, который захочет развестись со своей женой, расскажет про нее историю о том, что она совершила прелюбодеяние, и освободится таким образом от этого Тубы. Поэтому, если у мужа нет доказательства, он обязан с ней развестись, и Бейдин позволит ему развестись с ней на основании ее собственного иска, но при этом должен заплатить ей Тубу по брачному соглашению. После того, как мы поняли с вами позиции бейд и бейд начнем с понимания того, что говорит Раби о том, что с женщиной можно развестись, даже если она не совершила прелюбодеяния, и даже если она хорошая повариха, и пища у нее не подгорает, нет никаких других не зафиксированных недостатков в ней. женщины можно развестись на основании того, что он нашел другую, более достойную, чем первую. Откуда Раби делает такой вывод? Говорит Раби во филум не Агемена, даже если нашел другую, более достойную, чем она, спрашивает Талмуд Бемайка Камифлиги, в чем суть спора между мудрецами, то есть и бей Бейдилем с одной стороны, и Раби Акивой с другой стороны. Но прежде чем мы коснемся позиции Раби Акивой, я бы хотел немножко подвести вопрос спора между Бейчамая и Бейтгилен. В чем суть их споров? Э, мы поняли, как они этого учатся из стихов. Мы поняли логику Талмуда. Но сейчас бы я хотел э, э, сказать несколько слов относительно сути спора между Бейджамайем и Бейджелем вообще. Дело в том, что в Талмуде одним из самых распространенных споров в нижнем является спор между Бейджелем и Бейджамайем. В чем у них разница в их э, жизненной позиции? Разница у них следующая. Бейджамай и Бейджелем принципиально иначе смотрят на воззрение на мир и что такое человек. А именно, Бейт Шамай видят человека существом принципиально иным, чем Бейт Гилель. Поэтому их понимание, их способ выведения Галахи тоже отличается. Простой пример. Как кто Галаха? Если у нас есть спор между Шамай и Гилером, как кто Галаха? Сказано в трактате Ирубин вавилонского Талмуда следующее слово. Что эйлу вейлу диврейлу тимхаим, да Галаха как бы и И то, и другое являются слова Бога живого, но Галаха как бы и вопрос, почему? Ну, во-первых, как может и то, и другое быть спором Бога живого? По всей видимости, если Бог живой, он имел в виду либо одно толкование, либо другое толкование. Трудно придумать, что предположить, чтобы толкование толкования являются правильными, когда они взаимно противоречат. Например, если женщина не совершила разврат, то по одному из них... С ней нельзя развалиться, а по-другому можно. Так что, Бог что имел в виду? Что можно или что нельзя? Он вряд ли мог иметь в виду две вещи сразу. Потому что две вещи сразу, они взаимопротиворечивы, так он мог иметь в виду. Поэтому как может быть что и тот, и другой слова Бога живого? Объяснение здесь следующее. Дело в том, что в есть много лиц. И в есть много уровней понимания. И все зависит от того, как смотреть на человека, исполняющего заповеди. Продолжением этих слов относительно споров между Шамаями и Гилелем сказано следующее. Что когда придет Машиях, Галаха будет как Шамай. Это означает, что слова Шамая тоже правильные. Только актуальны они будут времена Машиеха. Иными словами, взгляд такой. Какая модель более адекватно описывает человека этого мира, то есть мир до прихода Машиеха, Состояние Рейлэм, состояние сокрытия Бога, модель Шама или модель Евель. А именно, Шамай смотрит на человека как на существо возвышенное, как на существо великое. Поэтому он понимает, что если у женщины подгорает похлебка, это не основание для развода. А что же да является основанием для развода? Только разврат. Юлель смотрит на человека, как на существо, имеющее недостатки, имеющее свои трудности, имеющее свои ограничения. Поэтому видит, что если жена разонравилась мужу на основании похлебки и других таких меркантильных вещей, то, по всей видимости, мир и единство между ними уже настолько разорваны и настолько разрушены, что вместе им жить невозможно. В чем суть спора? Суть спора такая. Есть классический спор между шамами и Елелем, из которого мы сможем с вами понять принципиально, в чем разница в жизненных позиций. Разница такая. Есть такой спор. Если человек поел, он должен прочесть трапезу после еды. Загляет вопрос, человек поел, забыл прочесть рапезу после еды и уехал. Ушел. И через некоторое время вспомнил, пока он еще не проголодался. Если он уже проголодался, то у него нет возможности благодарить Творца за пищу, потому что он же голодный. Голодный человек не может благодарить за пищу, которую он съел до этого. Но, предположим, он еще не проголодался и вспомнил, что он не сказал благословения. Загляет вопрос, должен ли он вернуться в то место, где он ел, или он может сказать прямо на том месте, где он находится. Об этом спорят Гевель и Шамай. Шамай говорит, что он должен вернуться на место. Елель говорит, что он может сказать в том месте, где он остался. На это Елель приводит к Шамаю свое утверждение. Почему? Он говорит, если человек принял пищу на вершине горы, потом спустился вниз, то что, заставишь его полезть назад? Шамай говорит Елелю, если человек поднялся на вершину горы, забыл там кошелек с золотом, так разве он не поднимется назад? Отсюда мы видим, что Елель смотрит на человека, как на того, для кого произнести благословение в том месте, менее важно, чем кошелек золота. А Шамай смотрит, что это одно и то же. Иными словами, Шамай видит высочайший глобальный потенциал человека. Елель смотрит на человека, как человека, которого злое начало уже победило в какой-то степени, что он ради... Еще раз, не ради самой запада а ради гидрумица, улучшения митцвы. Ради улучшения Мицвы человек на вершину горы не полезен. Это соответствует психике человека. Так оценивает Белгилей. Теперь этот же самый спор. Давайте перенесем на наше тему Посмотрите. Мы говорили с вами о том, что браки заключаются на небесах. Как одна знатная дама задалась во время вопроса Мабрицу Мишны, говоря, чем Бог занимается после сотворения мира. И он ответил, что он не завек забудим, составляет пары. Говорит знатная дама, так что какая здесь хитрость, я тоже могу составить пар. Взяла на шесть рабов, шесть рабы, соединила их между собой. И пришла на утро посмотреть, как у них брак удался. И видела, что один раб с переломанной рукой, другая рабыня с синяком под, глазу, под глазом. В третьем доме разбитая посуда, в четвертом доме стоит скандал и так далее. То есть она поняла, что браки действительно делаются на небесах. Иными словами, человек получает жену, о которой сказано в Талмуде, что за сорок дней до рождения юноши Раздается голос с неба, какая душа ему соответствует. В вопросе нахождения подходящей для себя парой, исключительно божественное проведение принимает участие. Таким образом смотрит Бейджамай и говорит, ведь человек, когда он женился на своей жене, у него была к ней любовь, совокупность, глубокая совокупность, нормальная ситуация, совокупность чувств. И они построили одного человека, ибо человек Адам это Ишва иша Баяхов, женщина и мужчина в своей совокупности. Разорвать это состояние человека может только в одной ситуации, когда одна из двух сторон становится тмиа, нечистая. Сказано о человеке, женщина, которая совершила развар, сказала, что она не тмиа стала нечистой. То есть Контакт между ними порван и закупорился окончательно. Нет этого контакта. Только в такой ситуации брак между ними может быть расторжен, потому что он порван. Он, 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 он закончился по объективным показателям. Нет у них права существовать. А все остальные вещи, чьи подгорели, похлебка подгорела, надевается как-то не так или говорится как-то не так. Все это вещи малосущественные. Поэтому для человека, который великий, разорвать Тип взаимосвязи, который называется Адам, можно только, если действительно имел место развад. В Ингелии смотрит ничего не, не так. Он понимает, что человек действительно соединился, построил дом на иман Как сказано в Каббалат-Шаббат мы произносим слова «Яси салайх элукаих мусас хатан алькала» «Возрадуется тебе Бог, как радуется жених своей невесте». То есть жених восполняет свою невесту, наоборот, восполняется своей невестой больше, чем каким-то другим восполнением. Каждый раз, когда Наше существование становится более богато, мы выходим за рамки своего узкого существования и чем-то себя дополняем Из извне. Мы каждый раз радуемся, получаем зарплату, радуемся, одеваем новую одежду, радуемся. Любое наше новое достижение мы радуемся, почему? Потому что оно расширяет наши рамки существования. Но жена, та самая жена, о которой предписано быть твоей женой за 40 дней до, до твоего рождения, она дополняет нас больше, чем любое другое. Дополнение, как сказано в шаббат, что мы радуемся шаббату, как жених радуется своей невесте. То есть радует жениха невесте, самая высокая. И как бы мы в пределе должны радоваться шаббату, который дополняет нас духовно. Как? Когда мы становимся человеком. Бен гилель согласен с этой Хорошо, только он говорит, что человек сегодня всего этого не видит. Человек сегодня работает в своей упрощенной схеме до появления Машииха. Поэтому человек, если он видит своей жене, что... У него подгорела похлебка, это основание для развода. По всей видимости, между ними уже все порвано. И восстановить этого человека нельзя. Поэтому это основание для развода. Так считает Бейд-Елель. Еще раз, в нашем мире Галаха как Бейд-Елель, то есть модель понимания человека, модель психики человека, описанная Бейд-Елелем, более адекватна для нашего современного человека. Когда же придет на шеях, и человеку будет возвращено его былое величие, тогда Галаха станет как Бейт Шамай. Раби Акива Мерафилу Матса Херет Неа химена. Говорит Раби Акива, что если даже он найдет другую женщину, более достойную, чем его первая жена, это основание для развода и для заключения второго брака мужчиной, даже если он не найдет ни рва, ни разврата и ни довар, никакой другой причины негативной в поведении своей жены. Говорит Марат, Бымайка амифлиги». О чем спор между Рабиакивой с одной стороны и другими мудрецами с другой стороны? То есть, «бэйчамай бэйдгилель» получается на одной чаше весов, а Рабиакива с другой чашей весов. Спорили они в том, как понять слово хи, А именно, написано у нас так. По сути, я сейчас читаю Тору. И будет, когда она не нашла милости в его глазах, ки, потому что мацабай потому что нашел в ней недостаток. Гмара говорит, что слово ки, которое мы перевели пока рабочим образом, потому что, как переводит Бейт или Бейт Слово ки на самом деле имеет четыре значения на ибить. И Раша приводит здесь огромный-огромный перечень стихов Торы, из которых мы видим, что «ки» переводится четырьмя разными способами. Теперь, как понимали Бейгиле или Бейчаме? Они понимали так. Когда возьмет муж, и не найдет она милости в его глазах, «ки» потому что нашел в ней «ерва» или «давар». То есть то, что он не нашел милости, это не причина для развода. Но она не нашла милости другой причине. Потому что нашел либо «ерва», либо «давар». А арабия Киева, слово «ки», в данном случае понимает либо. И есть у нас примеры в Торе, где слово ки фигурирует либо потому что, или либо. И Радакиба так считает по суд. Им сахен бейнаф она не найдет милости в его глазах, либо найдет в ней ирва или давар. Тогда это основание для развода. Сказано в Талмуде: что слово ки имеет четыре значения: и это или. Дилма может быть, но дега, вот. Бейт Шамай и Бейт Гилель учили слово ки, как вот, что не нашла она милости в его глазах, вот, потому что нашел он в ней двар и рва. А считал, что ки, нацаба и давар, и нами. А также, то есть можно развестись по причине того, что не нашла она милости в его глазах, а также можно развестись по причине того, что нашел не либо рва, либо Дава. Амар Лей Сказал Равпапа. лерова, ли В лицу по имени Рова. Ломацаба ло вело Давар Мав. Что будет, если муж не находит в своей жене не рва, не разврат и не Дава? Мав что? И разведется с ней... В такой ситуации. Иными словами, по Шамаю можно развестись только в случае, если нашел разврат. По Елели можно развестись, даже если у нее подгорела пища. Что будет, если муж разведется и по, этой, и по той, и по другой точке зрения, без оснований? Например, по Шамаю он разведется, если она не сделала разврата, ну допустим, подгорела у нее пища. А Шамая запрещает разводиться в такой ситуации. А по Елели он разведется просто потому, что ему разонравилось, хотя пищу у него не подгорает. Будет тогда Гет иметь силу или нет? Будет тогда разводное письмо «Гет» иметь силу или нет? Это то, о чем мы с вами говорили. На первый взгляд, текст «Торы» говорит мне основание для развода. Что же будет, если человек разведется без оснований? Ну, как вы думаете, будет такой развод иметь галактическую силу или нет? Я предлагаю два возможных варианта, я не вижу больше. Один возможный вариант такой, что раз то сказал, что можно разводиться только в такой ситуации. Значит, если человек разведется, нарушая эту ситуацию, то его «Гет» не имеет силы. Другой возможный вариант, что человек... Разведется. Развод будет иметь силу, но он выдаст дед своей жене, нарушая волю Творца Мира и, соответственно, делая поступок, который неправилен для религиозного еврея. Хотя в этом нет явного запрета Торы. Тор не говорит, не разводи жену, иначе как в никаких условиях. Или разводи, иначе как так. То есть он не нарушает при этом ни заповеди Ассе, ни заповеди Лота в явном виде, но тем не менее делает поступок, который не соответствует духовности еврея. Самая? Мы же знаем, что мы имеем право только в плане разврата, разврата развестись да. по Бенделе, и разврат, и какой-то мелкое детство. Значит, есть еще и версия Рава Кивы. Пока мы задаем с вами вопрос, не по радио Акивы. Ну, она же есть. Правильно. Ну, сам тому, по Радиакиве, если нашел другую, можно уже жениться, нет никаких проблем. Поэтому по Радиакиве нет вопроса. По Радиакиве человек, разводясь со своей женой, никогда, ничего не может нарушить. Я понимаю, но мы же не можем его как бы даже на секунду представить, что его там нет. Правильно. Послушайте меня внимательно еще раз сформулирую вопрос. Вопрос такой. Мы сейчас с вами возьмем каждого мудреца в отдельности. И этот вопрос зададим по его точке зрения. Пока возьмем с вами для простоты, только Бейт И задаем по Байшиме следующий вопрос. Предположим, человек развелся со своей женой без элемента разврата с ее стороны, будет такой гет иметь силу или нет. Только по Бачима. Гет Да. Да просто, Либо можно это сказать раз так, раз что гет будет иметь силу, но такой человек поступил плохо. Нич другой мах. Нет, так не делал. Нет, так, не не так, делается, потому не что не будет иметь силы. Так, есть вторая точка зрения, что будет иметь силу. Так, зрения, Итак, у нас оказалось ровно две точки зрения, и участники урока разделились в своих точках зрения. Давайте посмотрим, как Талмуд отвечает на этот вопрос. Палмуд говорит следующее. То есть, еще раз, Папа задал на Польс Рове Ломаца Боло Ирва в например. Он не, не нашел ни, ни Ирва и, и развелся с ней. Либо по Байд Ломаца Давар. Не нашел другого недостатка. Маху. Отвечает Гмара Рахмана Рахмо, навальгаха Говорит Алму. Из того, что раскрыла мне Тора по отношению к насильнику, сказано так, что если человек изнасиловал свободную девицу, то он обязан на ней жениться, в случае, если она захочет. И если она захочет, он не имеет права развести с ней все дни его жизни, написано. Не имеет права развести с ней все дни его жизни. Теперь, говорит Толму, раз так написано по поводу насильника, что он не имеет права развестись с ней все дни своей жизни, стало быть, если не насильник, а, как в нашей ситуации, муж, разведется против ее желаний, как бы без основания, такой дед будет иметь галактическую силу. Теперь я хочу объяснить вам, как все это учится. Смотрите, как учится. Почему по поводу насильника написано, что Лою Халли Шалха не сможет выгнать ее все дни? Почему написано не сможет выгнать ее все дни? Напиши просто, не сможет развести с ней. Что если насильник, который разнасиловал девицу и обязан на ней жениться, в случае, если она того хочет? Напиши просто, он не сможет ее лойшалха, не сможет ее отослать. Почему написано коль все дни? Что мне добавляют? Все дни не может, а часть дней, да, может? Что имеется в виду? Все его дни, совершенно верно. Когда он умрет, он уже освобождает, в любом случае. Поэтому все его дни. Объяснение здесь следующее. Кому говорит. Коль Ямав, есть на все его дни, есть на нем хию в обязанности вернуть женщину. А именно, смотрите. Что будет, если насильник возьмет такие и даст жене разводное письмо, несмотря на то, что ему запрещено с ней разводиться? Если было написано, что он не может с ней развестись, просто то мы бы понимали, что Гет не имеет галактической силы. Из того, что написано, что он не может ее отослать на все дни своей жизни, получается, что на часть дней он таки может дать разводное письмо. Поэтому с насильником закон будет следующий. Если насильник выписывает жене Гет, то этот Гет имеет галактическую силу. Она разведена. Но Бейт Дин по просьбе женщины может заставить его палками вернуть ее назад, снова на ней жениться. Поэтому и написано, что он не может отослать ее на все дни. Мажно, ма? что на часть дней он таки да может ее отослать. Поэтому, по поводу насильника, Тора пришла и сказала, что если насильник даст свой гет против закона Торы, то тогда у Бейдина есть сила физическая взять, заставить его жениться на ней снова. Стало быть, люди, которые менее чем насильники, стало быть, наш муж, который не является насильником, если он с жене разводное письмо, такое разводное письмо будет иметь, галактическую силу. Женщина разведена, и Бейдин не имеет права заставить мужа заключить вторичный брат. Когда написано про насильника, что лою хали шалха, на первый взгляд возникает картина, что гет его не имеет юридической силы. Но из того, что в конце написано слова лою хали шалха коль ямав, он не сможет отстать ее на все дни жизни, получается, что на какой-то промежуток жизни он может ее отослать. И поскольку... Единственное ограничение в Торе, мы видим, ограничение на насильника, что его заставляют, значит, получается, что все контингенты мужей и... Мужей, собственно. Значит, он насильник, который перешел план в мужа. Все остальные контингенты мужей, которые являются менее заставленными Торой, они такие могут отослать, и их дед будет иметь силу. Просто Мы Вы же сами говорили о том, что любой закон Торы... Он всегда показывает мне, где проходит граница закона. Поэтому, если Тора написала свой запрет относительно развода только по отношению к насильнику, это означает, что к нормальному мужу, который не насилие, этот закон не относится. Иначе бы Тора взялась и сказал, любой муж, который высылает без оснований, жена возвращается, когда мы поняли, что это касается любого мужа, и тем более насильника, который, кроме того, что он муж, у него еще есть да, другие трудности. То, что на нем есть дополнительная обязанность жениться на этой жене. Потому что предварительно он до этого ее изнасиловал. Поэтому раз текстура говорит мне о том, что Хиюф лежит только на насильнике, значит на всех остальных такого запрета нет. Омерлый равнишаршей Лерова. Сказал равнишаршей мудрецу имени Рова. Им ли болы горшави, ию шеве тахтаву, что маву. Если муж хочет развести свою жену, она живет с ним и обслуживает его и ничего об этом не знает. Мама, хорошо ли такое поведение мужа, который живет со своей женой так, что она не знает, что в его намерении его развести? Кари -але. об этом Роба привел посук из книги Мишли, из книги Притч царя Соломона. -ре -ре -а Сказал царь Швамо, не... «Молчи, не, 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 не стань глухим по отношению к ближнему твоему, а он сидит с уверенностью возле тебя». Иными словами, не злоумышляй против ближнего твоего, который находится возле тебя с надеждой и уверенностью. То есть, попросту говоря, это не, не морально, в высшей степени не морально пользоваться услугами своей жены, в самом узком и в самом широком смысле слова, когда твое намерение ее развести. Таня. Учили в Барайте. Гая, Раби мей, Румер. Говорил Раби Мея. Кэшэмшэхэ Как есть разные люди с разными мировоззрениями по отношению к пище. Как до нашим. Также у них воззрение на женщин. А именно, есть три человека в плане того, как они относятся к нечистой пище и к нечистому поведению своей жизни. Есть у тебя человек, которому в стакан с вином падает муха, и он выплескивает все вино и не пьет его. И так поступал человек по имени папа сбен который запирал свою жену для того, чтобы она не вышла и случайно не обмолвалась словом с каким-то посторонним мужчиной и выходил. В результате от этого дела родилась женщина Мария Мигдала, которая Мария, Мария Магдалина называется от слова Мигдаль, что она вместе Мигдаль проживала. При этом есть у нас поправки. Поправка в тексте, что. Поправка комментаторов, что это не та самая Мария Магдалина, которая была связана с христианством, но может быть это поправка Цензера. Я не знаю, точно не выяснял этот вопрос. Может быть, это поправка цензера, поскольку христиане запрещали евреям публиковать Талмута в его явном виде и заставляли, что все, что относится к христианству, стирать. Поэтому есть опасность, что может быть это поправка христианского цензора, но точно не знаю, не выйдет. То есть, в результате, когда человек чрезмерно запирает свою жену, то приводит это только к негативным последствиям. Это то, что мы здесь Есть Хадам, второй тип человека. Ешлиха Хадам? есть человек, шезву нофель не кусок, у которого муха падает в его бокал. Везарковый его, он выбрасывает муху и выпивает. <рекунут> Зуги медат коля это нормальный человек. Так выступает обычный средний человек. Который позволяет своей жене разговаривать с братьями ее и с родственниками ее. И он оставляет ее в покое, то есть она все позволяет. Обратите внимание, что поступок среднего человека в иудаизме. Это тот человек, жена которого разговаривает с ее родственниками мужского пола и с ее братьями мужского пола. Но не то, что она ведет беседы. С каждым, кто попала. Ибо, согласно тому, как сказано с святой души, если женщина разговаривает на рынке с посторонними людьми, это основание для развода и для потери женщины брачной к тубы. У евреев в плане скромности законы совсем-совсем другие, совсем другая что касается работы, то, безусловно, есть возможность беседы с женщинами по каким-то необходимым вопросам. И речь шла о праздной беседе, которую ведут женщины. Женщины, замужние женщины и девушки в еврейском народе. И так это сегодня принято в Израиле повсеместно. Праздные беседы на улице не ведут с мужчинами. Брежных Адам есть третий тип человека. Чезву внуфелли тох тохтанхуй, у которого в его похлебку падает муха. Он ее обсасывает, эту муху, и, чтобы не пропала, чтобы пища не пропала, обсасывает и каши, муху, обсасывает и ест. Мух. Не муху, в смысле, а пищу. Mm -hmm. Тот, кто ест муху, нарушает саду шесть заповедей Тору. То, то есть, свинину нарушает только один, а тот, кто летающую муху съедает, нарушает сразу шесть. особо сказано, что еврейский народ, э -э -э, если э -э, запрет в не ешь червей, не ешь всяких летающих насекомых, гадов, не ешь и всех прочих. Так что в совокупности набирается шесть запретов Торы, которые распространяются на муху. Не уверен точно, что шесть, по-моему, по, по памяти помните мне, что шесть, но там был порядок. Э -э что касается кашута, то я должен здесь заодно уже сказать следующую вещь о том, что... Сказано в еврейских книгах, что если бы Творец всех заповедей нам дал только заповеди Кашрута, это было бы в высшей степени основания благодарить его. Почему? Потому что Кашрут это то, что приводит нас к тому, что наши тела принципиально строятся из двух видов пищи. И это оказывает влияние на нашу духовность, как мы говорили более подробно в предыдущих лекциях, на состояние взаимосвязи между нашими головами и нашими сердцами. То есть между нашими, между нашей шама, той душой, которая живет в голове, и собственное я, ру, которая живет в сердце. Так вот, третий тип человека, когда в его похлебку падает мух, он мух отсасывает, похлебку съедает. И это Мидат Адам Ра. И так поступают плохие люди, которые, которые плохой человек, который видит свою жену. Ее отца Вероша Паруа, что выходит его жена на улицу, и голова ее не покрытая, и она придет на рынке, раскрывая свои руки выше локтя, выше колена. У Прума что люди видят ее руки. Верухается, тембная дама, что она моется возле места, где моются люди. Зумит с вами, горша. Это заповедь истории Гарша, как сказано, Кимаца Байрва Давар, если найдет в ней элемент разврата, то должен будет ее выгнать. Бейто, Когда возникает вопрос, почему пасух по не говорит сначала, если нашел у женщины элемент разврата, нужно ее выгнать, а дальше пасух говорит, что она пошла и вышла замуж за второго мужа. Почему написано не за мужа второго, а за, за мужа другого? понятно, что она выходит за кого-то замуж. Она за другого, не за того же самого она выходит замуж. написано за мужа другого? <связывая> Пасук назвал его другой. Лумар сказал, что этот Ахер второй муж, другой муж. Он не такой же, как первый. Почему? Первый вынул мерзость и нечестивость своего дома, а второй ввел нечестивость в свой дом. Имеется в виду еще раз, когда муж разводит с женой на, по причине совершения ее разврата, а не по причине какой-то другой причины, менее важной. Теперь, что происходит с Аль ахер с другим мужем? Заха, если он удостоился, Шини Шалха, то тогда второй ее тоже выгоняет из дома и разводит. Шини Мэр, как сказано в продолжении нашего второго стиха. Весина Гаиша Ахарон, и возненавидел ее второй муж а если он не удостоился и не возненавидел женщину за такое поведение, коварто, тогда она его хоронит. Как сказано, шимеймар, оки я мута и шаахарон. Хдай губа мета, шо зэ гуцы реша ами бейтова, зэ хнис решал и Либо, как сказано, когда умрет второй муж, достоин он смерти за то, что первый муж вынул нечистивость из своего дома, а этот поместил нечестивость в свой дом. Книги Малахи игнара подходит к завершению. книги пророка Малахи, который был последним пророком еврейского народа, описывая, что произойдет в тот страшный день, когда закончится ахри закончится конец дней, и Машех восторжествует и придет в этот мир. Малахи пишет следующие слова. «Кисна-Шалах, когда возненавидел...» отошли. Просто имеет отношение к нашим женщинам. Когда возненавидел жену, то можешь ее отослать. Такое простое понимание. Есть у нас спор между мудрецами, как понять значение этих слов. Раби Игуда умер, говорит Раби Игуда. Им сината шалах. Говорит Раби Игуда. Если ты уже возненавидел свою жену на основании ее человеческих качеств, на основании ее поступков. То есть, соответственно, этот стих он актуален по всем трем точкам зрения. Пабе Чамаю что значит возненавидел? Возненавидел за разврат. Побей, а, не, извиняюсь, это а только по Бейдвилелю. Галаха, что я хотел отметить, по Бейдвилелю, но об этом мы будем говорить э, с скажем в самом конце. Если возненавидел жену на основании ее поступков, то отошли ее. Араби йохан понимает эти слова иначе. Он говорит кисна шалах, если возненавидел, послал. Он понимает так. Сануй не что ненавистен отсылающий жену. Тот, кто отсылает жену без Разврата, даже по шите Байгилеля, по точке зрения Бейгилели, которая позволяет развалить жену в случае, если у нее есть какой-то элемент э, недостатка, все равно он ненавистен. Такой муж, который разводит жену без разврата на основании подгоревшей каши. Вы Между ними нет спора. Обратите внимание. Два, две точки зрения, два понимания того, как понять слова Хисна -шалак». Раби Игуда говорит, что нужно понять в отношении того, что человек имеет право развести ненавидимую жену. А по второму точке зрения, по точке зрения Раби Йоханнена, ненавистная это муж. Ненавистная жена, ненавистная это муж. Дагмарат говорит, что Лоплиги, они вообще не разошлись. Они не спорят между собой. Пасук включает и такое и другое понимание. И сейчас объяснят, как же пасук может понимать столь два, на первый взгляд, противоположных понимания. Говорит Дмарат. Одно высказывание. Первое высказывание Раби Йогуда касается первого, э, второго брака. А высказывание Раби Йоханова касается первого брака. А именно. Что человек по-настоящему сможет осуществить свой брачный контакт, осуществить близость и тесную связь только с первой женой. Только с первой женой. А со второй женой это уже, уже все будет не так. Уже все два взрослых человека, которые женились, они тянут в разные стороны. Это уже совсем не то. Поэтому Раби Йогуда говорил о втором браке. Кисана, если ты вторую жену возненавидел, по поводу которой не было лечения с неба о том, что она соответствует тебе, если ты ее возненавидел, то уже ничего не делал. Шалаф, а то, что ее, нормально. А Раби Йогуда говорит, а первую жену. Что если ты отсылаешь свою первую жену, то ты сануй, ты ненавистен. Потому что с первой женой нужно сделать все, что в твоих силах. Для того, чтобы восстановить мир и контакт. Потому что она предназначена для того, чтобы вы вместе создали Адама. Со второй женой Адама вместе составить намного намного сложнее. Габа зук решон, шини. Одно высказывание касается первого брака, второе высказывание второго. Дама рабе лазар, как сказал рабе лазар, Коля не что решена афилу мизбех мурида Каждый, кто изгоняет первую жену, даже жертвенник в храме проливает о нем слезы. Подчеркиваю, не о ней слезы, а о нем проливает слезы жертвенник иерусалимского храма. Шенеймар, как сказано в словах пророка Малахии, вызодшини Тасу, и это вы сделали во второй раз, то есть второй грех вы сделали, ксот гимает мизбех покрыли. Слезы, жертвенник Гошема, жертвенник Бога. Бехи Вэанака. Плачем и стенанием покрылся жертвенник Бога. Мээйн одпнот он Отказывается повернуться к вашему жертвоприношению. ядхемы Взять желание из ваших рук. вы на это отвечаете. На то, что жертвенник отказывается принять ваше жертвоприношение. Вы на это говорите. Вэанартэм. Альма, что случилось? Чем плохого сделали? аль гиит, поскольку Бог свидетельствует, между тобой и между женой юности твоей, ашерата богат-таба, по отношению к которой ты совершил предательство. Дыиха вертеха, вешет бритеха, одна а подруга твоя и жена союза твоего. Итак... Давайте сделаем короткий, короткий э, ракурс в Галаху, ибо пока мы с вами прошли Талмуд и основное выведение точек зрения, и нам нужно будет сделать короткий секунд, короткое завершение того, что же сегодня у нас идет на Галаху, как мы поступаем в жизни, реально, согласно решению суда. А, Галаха. Спор мудрецов. Бейт Шамай, и Бейт И с другой стороны. Всеми решениями, первыми комментаторами э, сводится Галаха как Бейдгилей о том, что основание для развода это давар, любая причина, а Ирва это возможность второго мужа теоретическая взять, не второго, а другого мужа, который духовно отличается от первого, жениться на женщине, даже разведенной от первого в причине ее разврата. Почему это так? Ну, во-первых, потому что Бейд Шамай и Бейтгилели вместе понимали значение слова ки не так, как арабиакива, а именно они понимали слово ки либо, что не потеряет она милости в глазах, смотри, не либо, а потому что. Потеряет она милости в глазах, потому что у нее был давар или рва. А рабиаки считал, что слово ки имеет значение либо. Поэтому две верские школы Бейшама и Бейтгилели имеют большую силу на Понимание толкования слова «ки», чем «рабяки». Что касается спор между шамаями и еленей, мы с вами говорили, что Галаха как еленей, потому что она более адекватна нашему сегодняшнему миросприятию. Поэтому, если мы откроем с вами Шульханарух в Симане... Э, Шульха счастье часть Эвенезер, которая занимается вопросами заключения брака, развода и взаимными обязательствами мужа по отношению к жене, Галаха, приводится как «бейт о том, что человек имеет право развести со своей женой, в случае, если найдет у нее какой-то товар, при этом приводятся также слова, что если он это делает, то мизбеев мурид Аллах дымаут. Так все это было актуально. Все это глухар, мы выучили. Примерно до 800 лет тому назад, 800 лет тому назад, Рабейн один из самых влиятельных мудрецов Европы, Установил запрет разводиться на женщины против ее воли. С этого момента и дальше, с того момента и дальше, развести женщины можно, муж не может на основании своего собственного желания, что ему разнравалось, что она ему товар какой-то, но не разрешено. Пишут и так далее. Что происходит сегодня? А сегодня происходит следующий закон: что развестись можно только по обоюдному желанию обоих. А если одна из сторон не хочет, что происходит тогда? Тогда происходит следующее. Приходит в байдин муж с женой, допустим, муж хочет развестись, а жена нет. Жена тащит с собой адвоката, равинского, не адвоката такого обычного, адвоката равинского, муж тоже тащит с собой адвоката. И муж начинает рассказывать про свою жену всякие там гадости, как он. Пища у него подгорает, ну, все кроме разврата сведе... со свидетелями он против нее привел при помощи своего адвоката, который все говорит. А жена, например, не хочет разводиться. Что должен сделать жена? Жена тоже ничего не знает. Ее адвокат говорит, что она, начнется, она начнет как-то упираться, тоже ругаться. Тогда им скажут, ну давайте разведемся, и все на этом закончится. Что должна сказать жена, если она хочет, чтобы этот брак продолжался? Она приходит и говорит, говорит ее адвокат, говорит весь на суде, «Вы знаете, я очень глубоко люблю моего мужа». Что тогда скажет Бедин, Тогда Бедин скажет, «Постарайтесь, ласот, шалом бай». Постарайтесь между собой договориться. Жена говорит, «Я бы хотела на это какой-то продолжительный срок времени». Адвокат мужа начинает краснеть, зеленеть, муж тоже. Обычно бойдинг дает один год на то, чтобы они постарались между собой примирить. Остается один год. Наконец, один год проходит, муж продолжает желать. Разводиться, жена продолжает не желать. Тогда муж должен будет ей заплатить какую-то компенсацию за, в завершение к тубе, для того, чтобы она согласилась на развод. Теперь. Возьмем обратную ситуацию, с которой есть, есть. Например, женщина не хочет принципиально разводиться. Женщина не хочет Все, силы не брать, тащить Бегин, она вообще Бедин не приходит и ничто никак не реагирует. Что делать с такой ситуацией? Дело в том, что для выходцев из Европы, тот же самый Робейну Гершим, который запретил развод с женой против ее воли, запретил иметь вторую жену. Для сефардов, восточных евреев, это разрешено, для ашкинастов это запрещено. Поэтому, если жена отказывается принять дед, и Байдин считает, что она не права, то в такой ситуации теоретически мужу могут разрешить иметь вторую жену. за вторую жену. Сегодня вызывают. Да. Такая нередко случается. Что? Для ашкинастов, Для сефардов вообще не права. Разрешают взять вторую жену, если жена отказывается. Да, конечно. Конечно, конечно. Если жена отказывается. Особенно это точно работает в ситуации, когда первая жена не просто отказывается принять дет, но она еще при этом занимается развратом. То есть она ушла, грубо говоря, к другому человеку, и совершает... а дед принять отказывается. Что делать этому мужику? Им надо как-то построить свою семью, нужно как-то жениться, как он В такой ситуации ему могут разрешить, так, усыграли мужик один из гулы апостки нашего поколения. Правильно, что говорит, что в такой, ситуации жениться, э, в такой ситуации он может жениться второй раз. Но что происходит в обратной ситуации? То есть, например, муж отказывается развестись с женой и при этом ведет себя как-то неадекватно. Здесь происходит следующая картина. Жена до тех пор, пока с ней не разведутся, абсолютно запрещена кому бы то ни было другого. А если муж может иметь теоретически две жены, и в нормальной ситуации это запрещено мудрецами, то есть история мужчины может иметь, может иметь несколько жен. то с женщиной ситуация другая. Если женщина совершает прелюбодеяние, называется туава, это называется страшная мерзость. Ибо про Бога Израиля сказано, что Бог Израиля не любит разврата. Наряду с тем, что Бог дал нам много заповедей, он в принципе любит соблюдение нами всех заповедей. Тем не менее сказано про нашего Бога, что Он не любит разврата. Никто не скажет, что Бог, который не любит, я не знаю, каких-то других наших нарушений, но сказано, что Бог, который не любит разврата. Ибо Бог ожидает от нас принятия духовной, высокой человеческой формы, как Рамбан объяснял это в самом начале Хумаш, в самом начале текста Тора. Что происходит в такой ситуации с этим мужем? Женщина, которой муж не дает развод, называется Агуна, называется женщина, которая ну, по-русски, не знаю как привести, соломенная вдова, отказница, бы. Да. Хороший перевод. В Израиле согласно закону есть возможность такого мужа посадить в тюрьму на административное заключение до тех пор, пока он не даст дед. В то время как по закону Тора можно было заставлять мужа палками до тех пор, пока он не поймет, что дед нужно давать. Сегодня в Израиле это применяется очень редко, но применяется по отношению к особо вероломным мужьям, которые не дают свободу своей жене. И суть здесь такая, что каждый из нас, должен, те, кто женатый, должны постараться построиться со своими женами, Надежный дом в Израиле. А те, кто еще не женаты, должны понять, что главный критерий, по которому мы выбираем невест, это критерий высокой духовности, милосердия, благодаря которым мы можем с такими женщинами построить байк-иману -бай Израиль, верный дом в Израиле.